0: Hola, soy Gloriana Montero y quiero darte la bienvenida a este espacio en donde estaremos compartiendo un poco de la Palabra de Dios y estoy segura que será de mucho provecho para tu vida. Esta semana se cumplieron 17 años ya de aquel día horrible del atentado al, a, las Torres Gemena, a las Torres Gemelas, al World Trade Center y... 17 años se cumplieron ya. Sin embargo, vale la pena notar, pues mi esposo me pasó un artículo muy, muy bueno de, de una persona de la Universidad de Harvard que hizo esta, este estudio y notó lo importante de, de estar preparados. Y esa persona notaba que en la Torre Sur, que fue la segunda torre que fue golpeada por el avión, había una compañía que era la compañía que más ocupaba en las dos torres. De hecho, ocupaba 22 pisos de esa torre sur. Ocupaba del piso 43 al piso 74, justo por donde la, el avión golpeó la segunda vez, el segundo avión. Pero cuando el primer avión golpea la torre norte, a las 8 y 46 de la mañana... Un minuto después, las personas de esta compañía, del banco, Morgan Stanley, se llama este banco, todas esas personas, un minuto después, en la otra torre, empezaron su proceso de evacuación. Eran 2,700 empleados. Y aunque los supervisores del edificio les decían, tranquilos, aquí no está pasando nada, ellos no se quedaron con esa información. Ellos sabían qué tenían que hacer en el caso dado que hubiera un atentado, aunque no fuera en su propia torre. Y ellos bajaron y todos sus empleados se salvaron. 15 minutos después estaba golpeando el segundo avión en la torre sur donde ellos estaban. 15 minutos después. Solo de esa compañía murieron siete personas y los que murieron fueron los que estaban dirigiendo obviamente la evacuación. Y como buen capitán de barco fueron los últimos que salieron y por lo tanto ellos no lograron salir a tiempo. La única compañía que realmente pudo salvarse. Sabes que muchos criticaron los procesos de seguridad que ellos tenían. Muchos decían que eran exagerados los backups o los respaldos en los sistemas que ellos tenían. Muchos decían que era un poco extravagante cada vez que ellos hacían estos simulacros para escapar. Pero ¿por qué eran ellos los únicos que se prepararon y no los demás? ¿Qué tenían ellos que los demás no tuvieron? Y lo que sucede es que en el año 1993 esas torres habían sufrido un ataque. Un carro bomba había estado en el, en el estacionamiento de una de esas torres y explotó y dicen que hizo un cráter de unos 30 pisos hacia abajo. Entonces, eso pasó en el 93. No fue tan desastroso, obviamente, como en el 2001, pero ellos aprendieron de lo que había pasado y ellos estuvieron preparados por si acaso pasara otra vez. Años después sucedió y ellos se salvaron. Porque el estar preparados te salva la vida. El estar preparados te asegura o te garantiza una victoria. Te garantiza que por lo menos vas a salir mejor que los demás. El estar preparados para las tragedias de la vida te da una gran ventaja para vencer. Y yo quiero que con esto en mente usted abra su Biblia o la encienda o la lea en la pantalla, en, el, en Mateo, en el capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice Jesús, El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces, todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron éstas, «porque así no va a alcanzar ni para nosotras, ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas». Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas Entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. El novio viene pronto Pero como dice la palabra de Dios Algunos piensan Que como se ha tardado tanto Como se ha tardado tanto Tal vez no estamos preparados Tal vez nos da sueño Como a estas mujeres Tal vez no estamos velando Como es el llamado de Jesús Velen porque yo voy a venir Lo que pasa es que nadie sabe El día ni la hora ante esto Pedro dice lo que pasa es que para el Señor un día son como mil años y mil años como un día Él no tiene apuro Él no tiene apuro pero Él tiene un propósito en su tiempo y el propósito del tiempo de la venida del Señor es dice segunda de Pedro en el capítulo 3 versículo 9 dice el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca. Sino que todos se arrepientan. Amén. Hubo un tiempo perfecto para que Jesús viniera a la tierra. Todos estuvieron esperando al Mesías. En el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de ese Mesías que va a venir. Lo esperaron por muchos años. Muchos siglos. Sin embargo en el tiempo perfecto. El Mesías llegó. Y a mí me parece impresionante cómo, Bueno, ahora que estamos estudiando un poquito más de la palabra de Dios... Y un poquito más de filosofía y, y doctorados en teología... Estamos aprendiendo que... Qué impresionante el tiempo en el que Jesús llegó. Porque Jesús llegó cuando el pueblo de alguna manera... La gente había evolucionado en su pensamiento. Por ejemplo... La, ya se había dado unos 300 años antes de que Jesús viniera, ya se estaban dando lo que era la mitología griega. Los griegos habían tenido su dominio y ellos trajeron un, el aporte al mundo que fue el proceso o la maduración del pensamiento. De alguna manera los griegos trataron de darle a través de esta mitología entendimiento del ser humano y de cómo eran esos dioses y los hijos de los dioses ya la, ya la religión por decirlo de alguna manera no era animales No era que hacían becerros, no era que hacían eh, cabras Ya había evolucionado el hombre con los griegos Y entonces ya profundizaban un poquito más en el alma del hombre Y en lo complejo que es el alma Y de alguna manera ya ellos no era que adoraban animales Sino que empezaron a entender Ay si viniera el hijo de los dioses el que pueda caminar en medio de y vencer la humanidad. Y de 300 años después, llega Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. El que la gente estaba esperando, pero el pensamiento de alguna manera estaba preparado. Pero vino no en el periodo griego, vino en el periodo romano, donde los romanos invadieron, se expandieron. Cuando Pablo dice que este evangelio se ha predicado hasta lo último de la tierra. Ellos entendían que lo último de la Tierra era un punto físico que se llama Finisterre, que está en España, al norte de España, porque no conocían todavía el mejor, la mejor parte del mundo, América. No la habían conocido todavía. Y entonces para ellos, cuando Pablo dice hasta Finisterre, hasta lo último de la Tierra, es que en los mapas de navegación, Finisterre era ese punto último. Que solo a través del imperio romano es donde se llega la expansión y la evangelización. Cuando 300 años después de la muerte de Jesucristo, más o menos en el año 315, donde se convierte uno de esos emperadores romanos, es donde empieza la cristiandad. Dios sabía el tiempo perfecto. Si tal vez hubiera llegado antes Jesús, hubiera quedado oculto. Pero Dios tiene los tiempos perfectos, Él sabe cuándo, Él sabe el día, la hora. Pero el propósito nos dice el apóstol Pedro que Él tiene paciencia porque Él está esperando que su iglesia esté preparada pero esté teniendo luz para predicar. Y yo creo que en parte Jesús no ha venido y está esperando esa segunda venida porque está dando chance a que su iglesia sea una iglesia Viva una iglesia que entienda su misión, que entienda su llamado y que entienda que Cristo está esperando que hagamos el trabajo de evangelizar para que Él entonces pueda venir y recoger a su iglesia. Porque su amor es tan grande que está esperando que muchos vengan al conocimiento de Él. Amén. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús llama insensatas a las que no llevaron aceite. ¿Qué quiere decir esa palabra insensata? Pues lo dice no tener sensatez. De alguna manera significa que es una persona inmadura. Una persona que es inmadura es una persona que no es precavida, que no aprende de alguna manera de, de sus errores o, de lo, o, de la, o no aprende de la sabiduría que hay en la calle observando. Estas personas de la compañía Morgan Stanley, ellos aprendieron cosas que los demás no. Muchos habían sufrido el ataque en el año 93, pero ellos decidieron hacer algo al respecto y estar preparados. Y no hacerlo implica una inmadurez. Y como cristianos me da tristeza el porcentaje que habla Jesús. Espero que sea simplemente un número que le haya dicho de 10, 5 están preparados y 5 no. Señor por favor que sea Simplemente un número para explicar Y que no sea una realidad ni una radiografía De la iglesia Pero por eso estamos aquí desde este púlpito Para decirnos Pilas, despabilense Despabilate Y vela porque nadie sabe el día ni la hora Y tienes que estar preparados Insensatas Inmaduras porque no fueron Precavidas y no llevaron consigo Aceite Porque creyeron y aquí está mi punto, creyeron que el novio no iba a tardar. Entonces, ¡ay, viene el novio! ¡Ay, sí! Es como como dicen en Costa Rica los bombetas. O sea, los que están listos, ¡ay, fiesta! fiesta. No han dicho fiesta y ya están bailando. No han dicho banquete y ya están comiendo. ¡Ay! Gente muy entusiasmada, muy apuntada, pero inmadura. Porque de alguna manera no prevé lo que puede pasar. Y el Señor nos está diciendo que como iglesia debemos prever que las cosas pueden tardar. Y esto es un arma contra la desilusión. Porque podemos estar muy entusiasmados con el Evangelio. Con la verdad de la salvación. Tenemos fe para creer que Él perdona nuestros pecados. Pero tenemos que llevar fe de reserva. Fe de reserva una fe que nos permita pasar y vencer los momentos de tardanza. Los momentos en donde no vemos todavía al novio. O los momentos donde decimos, Señor, ¿hasta cuándo tanta maldad? Señor, si nosotros nos enteramos, miren, acabamos de venir de Guanajuato, de una conferencia que se llama una cumbre, sé libre, en donde llevaron eminencias en neurología, en psicología en investigación, investigadores tremendos de aquí de Estados Unidos y de Latinoamérica, tocando el tema de la pornografía. Y uno que no anda en esos mundos, uno no sabe lo terrible que está el mundo. Pero México, por ejemplo, es el productor número uno de pornografía infantil. Y si fueran solo fotos, si fueran solo desnudos... Pero me contaba una mujer que habían videos gráficos donde las niñas morían asfixiadas de verdad mientras las violaban y las ahogaban. Y eso era lo que más se estaba vendiendo. Y me decían, cuida a tu hija, porque esto es una plaga. Yo me... y, y ni para contarles todo lo que, lo que aprendí allá, lo que aprendí, bueno, yo no sabía muchas cosas. Y me dio tanta tristeza y yo decía... Si a mí me duele el corazón, Jesús, tú que lo ves todo, ¿cómo estará tu corazón? ¡Aleluya! Y por eso Él grita, iglesia, vela, despiértate, levántate y así confía que cuando tú lanzas el mensaje, el Espíritu Santo se encarga de traer convencimiento y de convertir y de hablar a los corazones. Pero no nos podemos quedar quietos y tranquilos. No, el novio no iba a tardar. Y yo pienso que muchas veces vivimos la vida cristiana con combustibles baratos. Con combustibles de, de corta duración. ¿Se acuerdan la pila de esa del conejito? De larga duración. Pues como no nos están patrocinando no voy a decir cuál es el nombre. Y miren, y es que muchas veces tú puedes tener un aceite que no es el aceite puro. Voy a hablar después cuál es el aceite puro. Pero hay aceites que son de mala, o combustibles que son de mala, de, de, de corta duración. Y para mí, un combustible de corta duración es un cristianismo basado en el temor. Cuando alguien te predica, mira, es que si tú no te conviertes, te vas para el infierno. ¿Tú alguna vez estás quemado con un fósforo en el dedo y ¿Cómo arde? Ahora imagínate las llamas eternas. Y entonces empezamos a convertirnos. ¡Ay! Porque yo no quiero ir. Claro, ni tonto que fuera, yo me convierto. Yo me acuerdo cuando uno veía esas películas. ¿Cómo era que se llamaban? El infierno, así se llamaban. Y uno veía así Napoleón y un montón de gente de la historia. Y, y uno los veía y uno, claro, todo el mundo corría a convertirse. Pero cuando la conversión o tu cristianismo es basado en el temor, es de corta duración, porque ese no es el fundamento del cristianismo. Ese no es el fundamento. Otro es cuando tu cristianismo está basado en la condenación y no te sientes perdonado. Entonces todo el tiempo te estás haciendo latigazos y diciendo yo, oh, miserable de mí, yo necesito un salvador, pero de alguna manera no te cae el 20 de que el salvador ya pagó por ti y no encuentras perdón. Es un, es un cristianismo basado en la condenación. Otro combustible de corta duración. Es el cristianismo basado en los milagros. Cuando Hasta que te llegue el milagro. Porque una vez, o sea, cuando estamos en, en, en tiempos difíciles, vamos a la iglesia, buscamos del Señor, pero una vez el Señor responde al milagro, decimos, muchas gracias, Señor. Ahí nos vemos hasta la próxima. Y nos alejamos. O es un cristianismo basado en milagros hasta que no se me da el milagro y, me, y me, me canso. No, ya me cansé y aquí no se da lo que yo estoy esperando. Eso debe ser que no hay unción. Y entonces empezamos a buscarle la culpa o a buscar por qué no vienen los milagros a nuestra vida. Otro combustible de corta duración es el que es basado en el entusiasmo, como mencioné antes. Pero solo es cuestión de tiempo lo que apaga el entusiasmo. La alegría por su presencia. Le conocemos, nos encanta el mensaje, pero como que la rutina nos envuelve. Y el pastor Danilo predicó un mensaje tremendo para salir de la rutina y de las costumbres. o No dejarnos, no dejarnos de alguna manera abrazar por la rutina, porque todos tenemos ese, esa eh, tentación en lo que hagas. Tú tienes la decisión de hacer las cosas por convicción o por rutina. Tú te levantas todos los días a trabajar porque te toca o porque amas lo que haces o porque simplemente amas que Dios te ha dado vida y que te ha hecho productivo. Tú tomas la decisión si quieres vivir en rutina o no. Tú tomas la decisión de decir otra vez cocinando, otra vez lavando, otra vez atendiendo la cama. Como decía una amiga, ¿para qué voy a atender la cama? Si al fin y al cabo la voy a volver a arrugar en la noche, para qué voy a... y así y así seguía. ¿Para qué voy a lavar los platos si los voy a ensuciar? Entonces usaba otro tipo de platos hasta que decidió dijo ya lo solucioné. Y yo ¿Cómo lo solucionaste? Guardé toda la vajilla y solo saqué era solo el esposo y ella y solo dejé dos platos y dos vasos. Así me obligo a tener que lavarlo antes de usarlo y no se me acumula la loza. Okay. estrategias. El entusiasmo se pierde Cuando nos dejamos abrazar por la rutina Cuando las cosas cambian Nos aburrimos Cuando decimos Ay otra vez lo mismo Un domingo más Un jueves más No Es mi provisión de aceite Lo que yo vengo a buscar Entonces se nos acaba el entusiasmo Otro combustible de corta duración Es cuando el cristianismo es basado en falsas expectativas. Quiere decir. Que yo creí. Que el Señor iba a hacer de tal, las cosas de tal forma. Yo creí que el novio iba a venir rápido. Pero no tardó. Yo creía que el Señor iba a sanar. Pero resulta que todavía no. Yo creí. Que Dios iba a hacer de tal forma las cosas. Y son realmente una falsa expectativa. En quien es nuestro Señor. No conocerlo realmente. Entonces. La pregunta que nos concierne aquí es, ¿cómo puedo estar preparado? ¿Cómo puedo tener aceite de más, de provisión? Y quiero llevarte a Levíticos en el capítulo 24, en el versículo 2. Esto es uno de los requisitos que Dios mandó a sus sacerdotes en el templo era el de tener siempre las lámparas que alumbraban el santuario. Ojo que no estoy hablando de las lámparas que están en el, lugar sant, en el lugar santo. Estoy hablando de tener iluminado todo el santuario. Esas lámparas, hasta en eso Dios dio instrucción y son de estas lámparas de las diez vírgenes. Lámparas que alumbran. Y dice Levíticos 24.2 Manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación del santuario. Así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. La instrucción de Dios para el santuario es que nunca se iban a apagar las lámparas, nunca. Siempre el santuario iba a estar encendido. Y esa es la dirección de Dios para nosotros. Y Él dice, traigan un aceite. Fíjense que los aceites en el Antiguo Testamento son diferentes. El aceite de las lámparas que alumbran con el aceite de la unción, tenían ciertas especias, eran diferentes. Pero estos aceites eran de aceites puros. Tenían que hacer aceites puros para que tuvieran una larga combustión. Un aceite puros de oliva. Y es que la pureza de nuestro aceite se basa en el amor perfecto de Dios y en la confianza que nosotros tenemos en ese amor. Aleluya. ¿Cuál es el combustible que dura? El amor que nuestro cristianismo está basado en el amor perfecto de Dios, porque si no va a tener corta duración y eso es lo que te prepara. Siempre recuerdo a Miss Dory Austin, la mamá del pastor Joel, Osin la fundadora de esta casa y ella cuenta que cuando a ella le llegó la noticia a sus 48 años del cáncer que le dijeron tienes semanas de vida para qué hacer un tratamiento mejor vete a tu casa porque no hay tratamiento no, mejor ni vale la pena pero ella se fue a su casa y ella tenía ella dijo yo empecé a llenarme bueno yo tenía provisión de fe en mi corazón. Yo estaba preparada para ese momento de prueba. ¿Y cómo me preparé? Con su palabra, con su palabra. Porque cuando vino el momento de adversidad, yo tenía depósitos en mi corazón para sacar y hacerle frente a esa tragedia. Y el consejo de ella desde este púlpito siempre ha sido, no empieces a llenarte cuando estás en medio de la tormenta. Empieza a prepararte. Eso es parte de la madurez cristiana. Empieza a llenarte de depósitos en tu vida. Para que cuando venga el golpe. Estés listo y puedas salir adelante. Cuando venga la adversidad. Fíjese que en el año 2009. Eh, fue un año muy especial para nosotros como familia. Porque pues, finalmente quedamos embarazados. Tuvimos este, esta primera gran noticia del embarazo y a las ocho semanas aproximadamente pues dimos la noticia a la iglesia, muchos lo celebraron pero diez días después yo estaba perdiendo ya empezando con problemas con sangrados pero curiosamente antes de que esto pasara durante la semana yo tuve unos tiempos con Dios muy especiales y yo me acuerdo que estaba estudiando el libro de romanos y empecé a estudiar capítulo 1, capítulo 2 y había llegado al capítulo 8 y recuerdo que me impactó tanto el capítulo 8. Les voy, a, les voy a leer lo que a mí me impactó y lo que fue la provisión de Dios para esa tragedia en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, así está escrito, por tu causa, en Romanos 8, versículos 36 al 39, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme de su amor. Y recuerdo que yo yo no me acuerdo de en qué semana yo estoy haciendo qué devocionales, es mi tiempo con Dios, pero yo recuerdo que esta palabra después de esos días de estar estudiando esta carta llegué a este capítulo y fue como como que mi alma se llenó y le dije, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Y me sentí amada, consentida, cuidada, protegida, Chineada, como dicen en otros países, amada. Realmente me sentí como la hija de paps Y le dije, gracias, Señor. Dos días después, es donde empiezo con esto. Un sangrado. Ya había leído que, que la cosa había que llamar al médico. Pero en eso que llamamos a un médico amigo que hablaba español, le conté lo que me estaba pasando. Y ya me habían hecho un ultrasonido. Y vimos que ya no había corazón en el bebé, entonces queríamos saber qué íbamos a hacer, porque nada pasaba en mi cuerpo, sino leve sangrado. Y, y me dijo mi amigo, deja y llamo a un médico, que también es médico, pero no es ginecólogo, dijo, voy a llamar a un especialista ginecólogo. Y en esta traducción, cuando él le explica en inglés, él dice, él usa la palabra aborto y no usa la palabra pérdida. Realmente en español no, es, no somos tan técnicos al decir estoy perdiendo o estoy abortando al bebé. El aborto puede ser involuntario, pero en inglés el aborto es voluntario. Y esa palabra indica otro cuadro que yo no estaba presentando. Entonces cuando él le dice al médico y le dice la palabra aborto y que yo estoy sangrando, el médico tiene una idea, otra idea, que yo aborté al bebé y que yo estoy con un... Eh, un sangrado, un, un, una hemorragia. Y entonces él dijo, lo primero que hay que hacer es parar eso. Así que me mandan un medicamento que yo lo empiezo a tomar, él dice, tómelo lo más pronto posible. Y ese medicamento lo que hace es congelar literalmente toda la matriz para contener el sangrado. Pero por un lado mi cuerpo estaba moviéndose en contracciones para poder sacar naturalmente al bebé. Pero por otro lado el medicamento lo estaba parando. Yo no he tenido más dolor en mi vida que esa noche. Yo pasé toda la noche de rodillas, porque no había, no había posición en el piso, encorvada de dolor. Y yo decía, pero ¿qué es esto tan horrible y tan horrible? Me acuerdo que mi esposo no podía dormir, no había cómo calmar el dolor. Y llego, eso empezó, los dolores empezaron a las nueve de la noche, era la una de la tarde y llego a la oficina del médico que me había recomendado las pastillas. Finalmente, me, bueno, me había dado la cita para esa hora. Y yo llego con un dolor horrible y cuando yo le explico en inglés que no es un aborto, sino una pérdida, el hombre hace así. ¿Qué hice? Me dice, ¿qué? discúlpame, pero yo, yo te estaba mandando otra cosa. Yo estaba realmente perdido en esta comunicación y entonces proceden a un legrado rápidamente y esa noche cuando estamos en el cuarto eh, hay tantas preguntas en la mente verdad cuando uno tienes tanta ilusión sentíamos como que cuando a un bebé le, a un niño le das una chupeta y le dices quieres una chupeta como el de Despicable Me ¿sabes? visto que hay un niño con un helado y le dice quieres el helado y se lo tira al piso Así me sentía yo. Y es como si le hubieran dado a un bebé una chupeta y después se lo hubieran mostrado. Y después dijo, no, una alegrón de burro, dicen en Costa Rica. <risa> un alegrón que ya se esfumó. Pero esa noche antes de dormirnos tuvimos una visitación de Dios. Y nuestra provisión, nuestro aceite fue el amor de Dios. Fue saber que Dios nos ama a pesar de Dios de que las cosas no sean como nosotros las estamos esperando. A pesar de que la respuesta que vemos no es como lo que yo estoy esperando. Y pudimos agarrarnos de las manos y decirle, Señor, no hay preguntas. No hay preguntas. Tú eres soberano. Tú nos amas. Y estar plantados en el amor del Señor nos sostuvo. Y en mi caso fue un bálsamo, fue ese aceite que llenó mi corazón... Y que me hizo salir más rápido de lo que yo hubiera podido estar en ese proceso. Me cubrió. Fue una sombrilla. Porque el amor de Dios es lo que uno lo puede sostener. Y a veces sería bueno preguntarnos. ¿Por qué soy yo en el cristianismo? ¿Qué es lo que me mantiene avivado? ¿Cuáles son mis razones? Y ser honestos con nosotros mismos. Pero decirle Señor. Yo no quiero que me agarren desprevenidos. Yo no quiero que cuando venga la aflicción, la tribulación o cuando tú vengas, Señor, yo no esté preparado. Yo te pido, Señor, que yo esté plantado en tu verdad, en tu amor porque cuando te plantas en el amor de Dios Eres completamente libre de condenación Ya no importa si te miran o no te miran Si alguien te tiene que echar porras El amor de Dios constantemente te está llenando Te está dando vitalidad Y te levanta y te guarda Para seguir adelante Este es el amor de Dios Este para mí Es estar preparada Cuando yo me sé amada yo quiero buscar la relación constante con Dios y entonces hay aceite que fluye hay provisión de Dios para mi vida hay cuidado de Dios para mi vida el Señor, iglesia el Señor quiere que tú sepas que Él no tarda en venir de alguna manera o Él viene o nos encontramos con Él pero lo que sí tenemos que estar es preparados y ser maduros, no insensatos no hay maduros. Ser maduros en nuestra fe. ¿Cómo? Aprendiendo. Que tal vez la cosa no va a ser fácil. Jesús no lo advirtió. En el mundo tendré tentación. Pero tienen que confiar en mí. En que yo estoy con ustedes. Y que yo he vencido al mundo por ustedes. Póngase de pie por favor. Y vamos a entregar este tiempo en oración. Señor Jesús, te amamos Señor, respondemos a tu amor Dile Señor, yo, yo me acercaba a ti con falsas expectativas Creyendo Señor, que tu Señor era fruncido, era enojado por mi pecado O tal vez temeroso Señor, de que no me castigues o no castigues a mi familia O tal vez estoy aquí Señor, porque espero un milagro tuyo pero yo te pido, Señor, que nuestras lámparas sean llenas de aceite puro, Señor, como dice tu palabra. Aceite puro, Señor, que guarda nuestro corazón en el nombre de Jesús, que nos mantiene alertas. Señor, tu palabra dice que tanto las preparadas como las no preparadas se durmieron por la tardanza. Hoy te pido, Señor, despierta tu iglesia, Señor. No queremos que tardes más, queremos que puedas venir Señor y pongas un alto a tanta maldad. Yo te pido en el nombre de Jesús Señor, que tu iglesia Señor tenga la gracia, las puertas abiertas para compartir tu palabra. Oro Señor por los corazones que todavía están de piedra, que se conviertan en corazones de carne Señor. Oro Señor que tú quiebres toda dureza, oro Señor que tú quiebres también toda timidez de nuestra parte. Toda distracción en el nombre de Jesús Sea quitada Señor de nuestra vista No venimos aquí para que nos den Estamos aquí para ser entrenados Para la obra, para la misión Señor Yo te pido por oportunidades nuevas Señor De compartir con los que te conocen Y los que no te conocen Yo te pido Señor oportunidades nuevas Señor De ser esa luz que tú quieres que tu iglesia sea Señor Hoy te pido Señor que desde este púlpito Señor Se siga Señor hablando ese evangelio de amor Te doy las gracias Señor porque es una iglesia Señor Que sabe que somos amados por ti Que somos reconciliados contigo Que todo lo hiciste por amor Señor Dile Señor Jesús hoy recibo tu amor Hoy yo creo que ese sacrificio en la cruz Para perdón de pecados Lo hiciste porque me amas y me anhelas Señor porque me viste antes de ir a esa cruz y por eso decidiste ir. Yo Señor me pongo Señor como receptora de este amor tuyo Señor. Y yo te pido perdón Señor si yo estuve Señor nada más contigo por tener un beneficio tuyo. Hoy me rindo a tus pies y te digo Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Señor que aunque las respuestas no sean como yo las espero yo sé que tú me amas y tú tienes un final mejor señor yo sé que tú me levantas en la prueba hoy a todo aquel que esté cansado que está sin fuerzas que está lleno de temor hoy el señor te dice yo te amo yo te tengo en la mira mis ojos están sobre ti sobre ti he fijado mis ojos yo no te he dejado tú eres mi especial tesoro Tú costaste mi sangre Y yo bajé hasta el infierno Para conquistar tu corazón Y yo voy a hacer obra en tu vida Yo te fortalezco Yo te sostengo Solo te digo Nútrate de mi amor Te dice el Señor Llénate de mi amor Porque solo Él es aceite Que sostiene Que levanta La pureza de su amor En el nombre de Jesús Señor Hoy recibo tu amor Hoy respondo tu amor Señor Y te doy gracias Yo te pido Señor Que estemos siempre preparados Que nos alertes Que nos llame la, llames la atención Señor En todo tiempo Para estar pegados a ti Señor Y a tu presencia En el nombre de Jesús Entregamos esta reunión Diciéndote gracias Señor Gracias Señor por todo lo que has hecho Y por todo lo que harás en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? Yo les bendigo en el nombre de Jesús Y oro que sus lámparas estén siempre llenas de ese aceite puro y fresco En el nombre de Jesús Que tu relación con Dios sea vivada Que vaya a otro nivel En el nombre de Cristo Jesús Amén Dios les bendiga Gracias por quedarte sintonizado hasta el final de este podcast. Si fue de mucho provecho para tu vida, yo te invito a que te suscribas para poder compartir contigo próximos contenidos que estaremos sacando. Si quieres más información, búscanos en las redes sociales como Gloriana Montero. Que Dios te bendiga.